0: El concilio y el recilio del refugio. Buenas a todos queridos amigos del concilio de Ron aquí Aldo Reinal habla una semana más para vosotros, para todos vosotros los que nos escucháis, los que hacéis que esto sea posible. En primer lugar quería dar un saludo salido muy, 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 muy enorme al grupo de Facebook Flickis de Mallorca, ya que nos dejan publicar ahí todo lo que estamos haciendo nuevo, la verdad que nos sirve como ventana, así que... Un saludo para los administradores, para todos sus miembros, gente muy maja ahí, muy buen rollo y todo lo que se puede pedir de un, de un grupo friki. Frikis de Mallorca va para vosotros este saludo. Y lo que estáis escuchando de fondo es Pigeon John con su canción de Boom, una canción que se pudo escuchar en el trailer de The Iceland 2. Que hace años desapareció. Se hizo un tráiler muy chulo de un corredor ahí, un chico haciendo footing, al que se le iban cayendo los trozos de carne mientras se zombies. Y la verdad que creo que va bien, me cuento esta canción por lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues de juegos para jugar en verano. Juegos a buen precio, para rescatar. Porque en verano no, todos, no, no todo van a ser. Bañitas, no todo van a ser paseos en la playa baños en la playa en la piscina no todo va a ser eso también queremos momentos pues para jugar claro que sí ¿Y, y en qué había pensado en juegos largos en juegos eh, en juegos que invitan a, a jugar, pero con calma, con relax. Eh, y antes de que alguien me diga, es que también podrías haber hablado del Call of Duty, o podrías hablar de los Fibas, o podrías hablar de... Bueno, eh, alguien lo dirá, pues no no van por ahí los tiros. Dicho, Digo, los juegos de relax, porque estamos en época de la no queremos estresarnos, no queremos aguantar según qué cosas online, así que esta es la lista que vamos a hacer hoy. Eh, yo personalmente cuando tenía tiempo, cuando no tenía responsabilidades, me acuerdo de mi infancia con el Super Nintendo, ¿sabéis cómo me estresaba? Soplando cartuchos, soplando cartuchos ahí a mansalva para ver si iban los huevos. Y una vez iban a disfrutar mientras la brisa pasaba por la ventana, con ese ventilador girando para un lado o para otro. Qué que bien, qué privilegiada Ahí ¿eh? sin aire acondicionado ni nada. Soplando cartuchos. Soplando cartuchos en el caso de que el juego era europeo. Si, fuera, si el juego era japonés, además necesitábamos un adaptador junto a un juego europeo, además del, del americano, y venga a soplar, que es el adaptador, que encima se movía, encima la consola, soplar adaptador, soplar el, un cartucho, soplar el otro, y dar con la combinación exacta para que el juego funcionara. Eso ha sido mi infancia en los veranos, queridos amigos, además de otras cosas, pero gran parte de mi infancia lo tengo eh, recordando, soplando cartuchos de Super NES. Como bien hemos dicho, hemos seleccionado una serie de, de juegos que serán largos. Algunos serán largos y llenarán nuestras horas, llenarán nuestras tardes. Así que para empezar, voy a empezar por la controversia porque seguramente habrá gente que no esté de acuerdo con esta selección. Estoy hablando del de juego de Square Enix Final Fantasy XV, salió a finales de 2016, no fue un lanzamiento muy popular debido a la política que tiene Square Enix sobre lanzar juegos incompletos, juegos troceados base de juego base y después DLC pues bien eh, yo pienso que, que que fue un lanzamiento yo fui uno de los que se compró Final Fantasy XV el primer día de salida debido a que soy un amante de esta saga y me decepcioné me decepcioné bastante porque vi una historia inconclusa vi un contenido vacío y vi que también que, que Square Enix había optado por crear un, un universo que consistía en el juego, en una película eh, hecha por ordenador, en series animes, historietas animes, creo okay, que okay, unas seis... Y entonces eh, construir un universo de Final Fantasy XV en torno en, en diferentes productos, cuando antaño teníamos ese mismo universo en los juegos. O sea, encontrábamos ese completo universo en un solo juego y ahora tenemos que tirar de aquí, de ahí, de allá. Bien. pasaron los años y este juego, que he vuelto a rejugar, ha mejorado, y mucho. Sí, a base de, de parches que han completado la aventura, han explicado mejor la historia y que nos ayudan mejor a, a entender la trama. Además de añadir contenido nuevo, de, descargable, corregir muchos fallos, eh, contenido nuevo gratis, ojo. Corregir muchos fallos que tenía el juego eh, respecto al ritmo del juego eh, y, y mejoras como la de poder seleccionar a cualquier personaje. En principio en la aventura, eh, para quien no lo conozca, estamos hablando de un mundo abierto donde llevamos al príncipe Noctis, junto a otros tres personajes, en el cual recorríamos las vastas llanuras que tenía el, el mundo de Insomnia. Y no voy a hacer mucho más spoilers sobre la trama. Pero la trama está bien explicada en el juego, por fin, y creo que se puede disfrutar. Es una de las mejores historias, tal vez, que hayamos tenido en un Final en los últimos años. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, juegos buenos de Final Fantasy eh, de Final Fantasy, que no tenían una buena trama. Es el caso de Final Fantasy XII. Final Fantasy XII, tácticamente, era un juego bueno, eh, jugablemente, pero que tenía una trama engorrosa. Aquí tenemos una trama más simple y, y mejor elaborada, aunque tal vez mal ejecutada, que como he dicho se ha ido corrigiendo con los parches. El sistema de combate ya no es por turnos. Eh, si hay algo que siempre ha alejado a, a, a lo mejor a, a los jugadores casual de esta saga, y era el combate por turnos. Eh, por, eso a ver que se haya hecho un sistema de combate para esta ocasión en acción real que pueda alejar a los puritanos de la saga. Bueno, eh, ha evolucionar el combate y se veía evolucionar desde tal vez la doceava entrega de la saga, veíamos que íbamos hacia esto. Eh, buen error, mal error, no lo sé. Eh, Tal vez, si eres veterano de la saga, me sería más difícil recomendarte este juego. Yo soy un veterano de esta saga y lo he aceptado, he aceptado como han hecho el sistema de combate, eh, y aceptándolo, pues he disfrutado de este juego. Pero si eres nuevo en esta saga y siempre te has alejado por el sistema de combate, porque a lo mejor el combate aleatorio te ha resultado un poco, como diría lento, que rompía el ritmo del juego. En esta ocasión te lo recomiendo, te lo recomiendo porque vas a encontrar un juego de acción, eh, un juego de acción RPG, tal vez menos RPG que entregas anteriores, pero aún así eh, con diferentes mm, elementos que, que pueden hacerte gozar de, de este juego. Eh, inicialmente en este juego solamente se controlaba a Noctis, al protagonista en combate pero gracias a los parches podemos eh, controlar durante las batallas a cualquier personaje eh, es decir, a cualquiera de los, de los acompañantes del príncipe Noctis Por lo tanto, eh, lo recomiendo, lo recomiendo para, para los que seáis ajenos a esta saga y para los veteranos también, ¿por qué no? ¿Por qué no darle una oportunidad? Eh, porque hacia esto van los tiros, hacia esto va la saga. Vamos hacia... Bueno, eh, la prueba la tenemos en Final Fantasy VII Remake, que han desaparecido por completo el combate de por turnos. Y es una manera buena para adaptarse a este nuevo sistema de combate. Eh, como he dicho, el juego... Eh, Square Enix ha trabajado por mejorar este juego, algo que es de agradecer porque otra opción sería dejar el juego como estaba y ya. Y me he encontrado, a mi vuelta a insonia, me he encontrado un juego nuevo y un juego bien hecho. Eh, mi recomendación que compréis la Final Fantasy XV Royal Edition, ya que ahí tenemos eh, todo el contenido descargable y todos los DLCs, por un precio aproximado de 25 euros. Eh, para un juego que se ve bien, es, visualmente es un juego precioso. Y artísticamente también. Por lo tanto, eh, os recomiendo este juego para pasar estas tardes de verano desde Insomnia. La autora de la banda sonora es Yoko Shimomura nos deja una banda sonora espectacular, de la cual os he puesto de fondo dos fragmentos, eh, una adaptación de Stand By Me que le viene al pego. Le viene al pego por la historia de estos cuatro amigos que se embarcan en esta especie de rap movie, porque al principio es lo que es Final Fantasy XV, una rap movie que te deja en un mundo completamente abierto, eh, lleno de... Tal vez de un entorno salvaje, animales, eh, fauna viva, eh, más estaciones de, de servicio que ciudades, un paraje inhóspito, mmm, un ciclo día y noche determinante, ya que la noche, las bestias que surgen por la noche nos obligan o a acampar o a irnos a una posada a dormir hasta que pase el día y de esta manera subir el nivel y estas, estos elementos convierten este Final Fantasy en un Final Fantasy atípico para la saga normalmente los Final Fantasy nos dejan una historia en un principio lineal hasta cierto punto para dejarnos luego en un mundo abierto y este Final Fantasy empieza directamente con un mundo completamente abierto para a partir de un determinado momento Volverse lineal. Y centrarse más en la historia. Yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Eh, y... Y os gustará. Os gustará. Eh, si le queréis dar una nueva oportunidad a este juego. Vale la pena. Eh, como hemos dicho, hemos dicho. Se puede encontrar a buen precio. Actualmente. Y es un... Un... Un hobby asegurado para un largo verano. Y mientras Netflix está preparando la serie The Witcher con Henry Cavill, qué mejor ocasión para, para descubrir, si aún no lo habéis descubierto, el mundo de The Witcher, con The Witcher 3 Will Hunt. Una pasada de nuevo tenemos un mundo abierto y en este caso si anteriormente hemos hablado de típico RPG japonés el bueno, eh, típico eh, dejándolo un poquito un poquito entre comillas ya que, ese, que Final Fantasy la verdad que se ha occidentalizado bastante pero vamos al RPG occidental puro y vamos con CD Project, The Witcher 3, de nuevo nos deja un mundo vasto, grande, lleno de áreas diferenciadas, lleno de misiones secundarias que, que, más que sean algunos juegos, tener como misiones principales las misiones secundarias que tenemos en The Witcher. En The Witcher llevamos a Gerard de Rivia. Como hemos dicho, este juego está es de, de, de la compañía polaca C de Project. Algo, un juego que, que le que. Bueno, dijéramos que la compañía debe mucho a este juego. Porque se han hecho las cosas muy bien. Se han hecho las cosas muy bien. El juego está basado en una serie de novelas. Y por lo que hace que el juego no parta de cero. Es decir, eh, tenemos un universo... Adaptado para, este, para el juego Pero lo que ha hecho de verdad uh, Lo que ha dado de conocer de verdad A, a The Witcher um, Han sido más El juego, o, lo, o los juegos Que la novela En ella, como hemos dicho Llevamos a un brujo eh, Hacemos trabajos por encargo de Fuera de la trama principal Que tampoco spoileré Para para no adelantar sorpresas a quien no la haya jugado pero el sistema que nos ofrece, aparte de ofrecernos un buen sistema de combate eh, es un sistema de, 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 de prepararnos bien para la batalla es decir, por ejemplo si tenemos que ir a buscar un hombre lobo o dar caza a un hombre lobo y esto estoy hablando de misiones secundarias eh, tendremos que usar, por ejemplo, eh, repelentes, un tipo de repelente específico, un tipo de arma específica, algo que nos dé resistencia contra los hombres lobo, igual que contra los vampiros. Contra los vampiros lo mismo, tendremos que usar un tipo de repelente de ajo para ahuyentar a los vampiros, eh, cosas así. Seguir pistas detrás de las bestias que queramos dar caza y y es un juego interesante, muy 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 interesante vale la pena, vale la pena para mí hasta hace bien poco era uno de los mejores juegos de la generación de Witcher 3 y... y si lo habéis jugado, os lo recomiendo y si lo habéis jugado, por qué no volver a vivir las aventuras de General de Rivia sobre todo por ese juego de cartas tan bueno que tiene que... muy adictivo eh... Me recuerda al juego de cartas de Final Fantasy VIII, que también era bastante adictivo. Y en este juego tenemos algo parecido que, que solamente para desplazarte y para, conseguir para, para conseguir nuevas cartas, solamente por eso, ya, ya te desplazas de, de un lugar a otro del mundo. En definitiva, eh, decisiones. también tomaremos decisiones que cambian el curso de la historia en este juego, así del tipo Mass Effect. Y, y ya sabéis eh, este juego es eh, para mayores de 18 años eh, ya que tenemos aparte de escenas de violencia escenas explícitas de sexo. y si queréis jugarlo lo podéis adquirir a un, a un precio de 15 euros no es mucho más caro así que es una buena compra para este verano y el otro día navegando por internet vi un juego que dije, mira, mira que bien lo han puesto Qué pena que ya lo tenga si no lo volvería a comprar y es el nuevo juego de Rockstar eh, que se ha convertido en un juego ya histórico y es Red Dead Redemption de Red joder, qué me pasa con este título eh, Red Dead Redemption 2 la precuela de Red Dead Redemption qué decir de este juego técnicamente técnicamente es obsesiva la perfección que Rockstar ha pretendido conseguir con este juego esta es la perfección que al caballo que llevemos se le encogen los huevos con el frío y no es broma, está comprobado al caballo se va por la nieve y se le encogen los huevos es increíble el realismo que tiene este juego Increíble. las físicas increíbles es un juego lento también hay que decirlo es un juego lento es un juego para tomarse su tiempo para disfrutar de cada momento eh, para que nos vamos a engañar eh, los controles son pesados el juego marcha 30 FPS por segundo y y se nota, se nota la lentitud en el juego, pero es normal, es normal, porque eh, la parte técnica es que es soberbia, Don es un juego donde prácticamente podemos hacer lo que nos dé la gana, eso sí, teniendo en cuenta las consecuencias, porque cada cosa que hagamos en este mundo nos va a repercutir, y si acabamos optando por hacer el cabra en el oeste, la recompensa sobre nuestra cabeza va a ser importante. Por lo tanto, sí, se puede hacer lo que, lo que uno quiera, pero con consecuencias. Eh, es recomendado, eh, si queréis un juego para todo el verano, este es vuestro juego. Sabiendo, de antemano, ya sabéis, es un juego lento, con una muy buena historia. A mí la, la historia me pareció una obra maestra. Es arte puro, es un juego que... Que le, da, que le da un sentido artístico al mundo de los videojuegos y es un orgullo contar con este juego eh, en nuestro hobby eh, os lo recomiendo sin duda ya sabéis, eh, si lo que buscáis es un juego para el verano si lo que buscáis es acción a mansalva, que la hay eh, no es vuestro juego pero si buscáis una trama poco a poco eh, bien tejida, elaborada y un juego, un simulador del Oeste, podríamos decir un simulador del Oeste, este sí que es vuestro juego. Y ya que estamos de vacaciones, ¿por qué no un par de viajes, un par de viajes? Pero no un viaje cualquiera, de teniendo que esperar horas, facturando la, la maleta, el estrés de coger un avión, los embarques, eh, controlar el peso de la maleta... Es un estrés. ¿Qué tal otro tipo de viaje? Un tipo de viaje a través del tiempo y del espacio. Y estoy hablando de la colección Assassin's Creed, porque el verano siempre es una buena época para retomar esta colección. Una colección acusada de haber sido sobreexplotada, haber sido... donde Ubisoft ha, pegado, ha pecado a veces también de, de sobreexplotar este producto. Yo no me quejo, como digo siempre, a mí dame, cuando me canse dejaré de comprar. Tenemos diferentes opciones. Tenemos diferentes opciones. Florencia, renacentista, la Venecia también renacentista la roma del siglo XVI tenemos la américa en la guerra de la independencia tenemos Francia en la época real de la revolución el londres victoriano Egipto la antigua Grecia tenemos un montón un montón un montón de opciones para elegir y todas a buen precio los sin creep eh, han estado siempre a buen precio una vez han, han pasado un tiempo su salida en la nueva generación tenemos para elegir cualquier opción, cualquier entrega, menos la primera entrega, que tampoco os perdéis mucho con la primera entrega. La primera entrega se puede decir que era un experimento, un, un ensayo para lo que vendría después. Pero entre todas entre todas las entregas, eh, tal vez, eh, si queréis algo completo, eh, os recomiendo la trilogía que, salio, que salió. Eh, remasterizada para la nueva generación la de Ezio Auditore Collection ahí tenemos la trilogía de Ezio Auditore el asesino más grande de todos los tiempos el favorito, el favorito de todos yo creo que sí, que la cosa está entre Ezio, Altair tal vez Bayek de Assassin's Creed Origins pero Ezio... la cara du dura de Ezio eh, es un personaje con muchos contrastes que se ha sabido ganar eh, la simpatía de, de lo, del fandom de Assassin's Creed. Por lo tanto, entre todas, entre todas, os recomiendo a la trilogía eh, compuesta por Assassin's Creed 2, Assassin's Creed La Hermandad y Assassin's Creed Revelation. ¿Y por qué os recomiendo esta trilogía? Para ver algo, alguna historia conclusa en el juego, ya que... Eh, bueno, eh, se han cuidado a lo largo de la saga, después de A63, han cuidado eh, las historias, dijéramos, de, de origen, de, o sea, las historias, las épocas históricas, y de una muy buena manera, eh, no es por ponerme pedante, pero eh, en términos históricos, eh, es una de las mejores recreaciones eh, encontradas en un, tanto en un medio audiovisual porque, porque, porque bueno, deja de lado los romanticismos de un bando bueno y un bando malo y se centra más en otros aspectos eh, socioeconómicos de la época pero bueno, tampoco me quiero poner pedante en plan clase de historia de ni daros de ninguna clase de historia pero, pero en ese sentido eh, se consigue una muy buena recreación histórica de la época eh, por otro lado la historia del presente se ha dejado más descuidada en las últimas entregas y donde de verdad veremos eh, un gran peso de la historia del presente es en la trilogía de Hecho Auditore, por lo tanto si os queréis hacer con, con alguna Assassin's Creed este verano os recomiendo esta trilogía rejugarla o descubrir esta, nueva, esta saga a través de esta trilogía Pero en verano no todo es... todo es bonito. Verano trae noches consigo. Noches de insomnio debido al calor. Calor soporífero. Esas noches de agosto abrasadoras, sudando en la cama. ¿Y cómo combatir esas noches de, in de insomnio? Pues yo pienso que la mejor manera y mi recomendación es con un clásico. Con un clásico. De la mano del genio Shinji Mikami, traemos el Resident Evil 1 Remake. Recordemos que tenemos al 2 en el mercado, pero bueno, esperaremos un poquito que baje más de precio. Pero el remake de Resident Evil 1 es una jodida obra maestra. Los que, pudiste, los que tuvisteis una Playstation, eh, seguramente habréis jugado al Resident Evil original. Pero los que tuvisteis una GameCube, seguramente gozasteis de Resident Evil Remake. Porque estamos hablando de un juego diferente. Sí, más o menos es el mismo juego, pero con elementos nuevos, gráficos mejorados y con sorpresas, con respeto al original y es el juego que Shinji Mikami siempre quiso crear cuando creó Resident Evil en este juego eh, volvemos a visitar la mansión esa mansión en medio del bosque donde nos metíamos en esa mansión después de ser perseguidos por unos huesos infernales que nos querían dar caza nosotros somos unos miembros de Star, podemos elegir entre Chris Renfield o Jill Valentine y a partir de ahí empieza nuestra aventura en las estancias de la mansión, descubriendo todos los secretos que guarda la terrorífica mansión, la terrorífica residencia, la residencia infernal. Es un juego recomendadísimo, sobre todo los que, para los que hayáis jugado al original y, no hay, y a lo mejor por decir que a lo mejor era lo mismo no habéis no os habéis acercado a este juego nueva generación lo tenemos en un recopilatorio llamado Resident Evil Origins donde encontramos eh, Resident Evil 0 HD también salido para GameCube y en este caso Resident Evil 1 dos juegos que podemos encontrar por 20 euros quizás en el mercado pero sobre todo hacerlos por el 1 porque el 1 es una joya Resident Evil Remake es una joya que no podéis dejar pasar os va a devolver a los que jugasteis al clásico de PlayStation 1 a vuestra infancia pero de una manera mmm, ya os digo no menosprecéis este título eh, como el juego original, las balas son limitadas. Debemos ser selectivos con nuestro objetivo. Pero más por, por otra razón. Por otra razón. Eh, solamente os diré, para no adelantaros mucho spoiler y esto, que aunque lo hayáis jugado y lo tenéis con textos en castellano, por cierto. En la versión original estaba en inglés, aquí lo tenemos en castellano. Para los que hayáis jugado a... A Resident Evil original eh, no, no lo habréis visto pero en el remake cuando matamos un zombie lo matamos, el zombie se queda ahí en el suelo y llega un momento en el suelo que eh, en el juego que el, ese zombie revive convirtiéndose en otra criatura en una criatura más rápida y letal y como no ya vayáis bien cargados con una escopeta estáis vendidos es un juego difícil, es un juego exigente. Eh, os recomiendo para hacer mejor la experiencia jugarlo sin guía, a no ser que os atasquéis y no podáis más. Pero vale la pena, vale la pena volver a vivir el Resident Evil puro, que mm, no es otro que este Resident Evil. Así que una recomendación recomendadísima, valga la redundancia para este verano. Y si lo vuestro es el espionaje, la infiltración, os voy a hablar de otro título que también vale mucho y mucho y mucho la pena. Y estoy hablando de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Es un juego que, que, bueno, no ha tenido las mejores críticas del mundo debido a a la historia, una historia mal ejecutada una historia que pierde sentido a mitad de la historia, a mitad del juego pierde todo sentido pierde toda coherencia y eso posiblemente hubiera sido debido a las desavenencias que en su día tuvieron Konami y Hideo Kojima que acabó de malas maneras con Konami y todo eso pasó durante la producción del juego eh... Yo lo definiría como una obra inconclusa de Hideo Kojima, la última gran obra inconclusa. Eh, en el aspecto narrativo, para mí es el peor Metal Gear Solid 5. Os lo digo de antemano, os lo digo de antemano. Eh, no esperéis una historia elaboradísima ambientada en los 80, es, una historia, es la segunda precuela antes de capítulo principal antes de, de metal gear solid 1 pero jugablemente jugablemente este juego es un vicio jugablemente es el mejor para mí el mejor metal gear solid y por qué porque nos da una total libertad tenemos dos mapas disponibles se puede hablar de mundo abierto no necesariamente, no necesariamente porque entre que te desplazas de una base a otra con el helicóptero, eh, no necesariamente es un mundo abierto. Tenemos dos mapas, en este, entre comillas, mundo abierto. Uno es eh, Afganistán, otro es, otro es en África y, y otro de los mapas es en África. Eh, y a la hora de realizar las misiones de, Algunas misiones consisten en, en eliminar un cierto objetivo Otro en, en rescatar civiles eh, A la hora de tomar cualquiera, de, cualquiera de, de, de las misiones Podemos tomar la decisión de cómo ejecutar las misiones Podemos ir a saco, ¿por qué no? Podemos ir en sigilo Eliminando poco a poco a todos los que veamos. En este juego también encontramos un sistema de reclutamiento, de, contamos con nuestra base, eh, donde vamos adquiriéndonos recursos para hacer crecer la base, eh, hacer eh, mejorar nuestros soldados. Así que, que tenemos un juego muy, muy, muy adictivo. Como hemos dicho, no esperéis una gran historia. Pero en cuanto a jugabilidad, a gaches, a aliados. Agaches, perdón, gaches he dicho. Agaches. Eh, en cuanto a aliados, aliados muy buenos, muy útiles. Eh, con, bueno, aparte del caballo, que el caballo lo único nos lleva para arriba para abajo. Contamos con The Dog, que es un perro que, que rastreará a los, a los enemigos. Y después con, con una francotiradora que también nos señalará enemigos y eliminará. Eh, y a la calle le podemos equipar con, por ejemplo, silenciador en el rifle, por lo que hace la experiencia aún más, eh, aún más interesante o distraer a los enemigos también. Eh, por lo tanto, es un. Es un juego, ya os digo, muy 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 adictivo. Si en su día no lo jugasteis, eh, muy muy recomendable. Y si lo habéis jugado, es una es una buena época para recordar este juego. El último, quizás, el último Gran Metal Gear, entre comillas, lo de Gran eh, de Hideo Kojima. Y si lo vuelto es los piques, si lo vuestro es compartir, porque como dice Friki Doctor, compartir es vivir. Si lo vuestro es eso, eh, mi recomendación, mi recomendación, aunque se nos escapa un poquito del presupuesto pensado, pero es que es lo que tienen los juegos de Nintendo, que, que en cuanto a inversión, tal vez sean una inversión más segura debido a que el precio del producto baja, baja menos. Son un poquito careros, que vamos a decir. Pero en cuanto a durabilidad, también puede ser que sea por la durabilidad de los cartuchos en sí. Pero bueno, eh, vamos a centrarnos, que me desvío enseguida. Si lo vuestro son los piques, pues qué mejor recomendación que Mario Kart Deluxe. Un juego eh, que salió hace bastante años para Wii U, pero que nos llegó eh, hace dos años con todos los contenidos descargables para Wii U, además de nuevos personajes eh, seleccionables en el plantel y que nos garantizan horas y horas de pique. Nos garantizan venganzas, porque no hay nada más placentero que después de que te, tu amigo te haya tirado una tortuga roja, tirarle en la última curva una tortuga azul voladora. Pum, cuando él vaya primero, pumba, ahí venga. Y eso es lo que aprendemos de aprendemos de Mario Kart, que los amigos son unos cabrones. Pues eso es lo que aprendemos. Y otro juego, otro juego es el Super Smash Bros. Ultimate. Un juego que, bueno, eh, ¿qué vamos a decir? Un homenaje en sí a los videojuegos, debido al plantel de luchadores que presenta. Debido a la cantidad de canciones que presenta también, más de 800 de juegos de... de, de todos, 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 todos los géneros, ya sean Street Fighter, ya sea Castlevania, ya sea Sonic, ya sea todo. Y esos combates, esos combates entre Solid Snake contra Cloud Shelf, contra eh, Pac-Man y contra Sonic, combates a cuatro, combates a ocho luchadores, combate a lo que sea, esos combates son muy, muy aditivos. Esos, esas venganzas ahí, esas venganzas cuando uno coge el Smash y te quiere enganchar, y tú te vengas luego. ¿Y por qué vas siempre a por mí? ¿Y por qué yo? Pues eso, eso es lo que también nos enseña Super Smash Bros. Ultimate. Un juego recomendadísimo, eh, un juego que vais a disfrutar sí o sí, por lo mínimo que os gusten los, los juegos. Y, y ya os digo... Eh, para disfrutar, para disfrutar y, y para picaros. Y por último, no nos movemos de Switch, aunque también si queréis una opción más barata lo podéis encontrar en Wii U, y es el Zelda Breach of the Wild. Un mundo abierto, de nuevo, en Irule una irule postapocalíptica por decir algo, donde llevaremos de nuevo a Link, partiendo de cero, con un mundo más abierto que nunca, porque el viaje lo haces tú. Tú tomas cualquier dirección, tú tomas cualquier destino, donde quieras ir. Un juego que cuenta con elementos bastante interesantes, como por ejemplo eh, elegir un ropaje adecuado para ir a entornos más fríos entornos más calientes con la necesidad de alimentarse con la necesidad de hacer cualquier cualquier cosa Zelda Breach of the Wild es un juego que seamos sinceros en su misión principal tiene cuatro, tiene solamente cuatro, cuatro misiones principales y la misión final el combate contra ...contra el jefe final... ...contra Ganadorf... ...pero... ...y que podríamos pasarnos en... ...qué diría... ...en media hora... ...35, una hora... ...pero... ...para pasárnoslo necesitaremos... ...subir de nivel... ...y nosotros decidimos cómo subir de nivel... ...decidimos... ...cuáles serán los santuarios que visitaremos... ...lo decidimos todo... ...decidimos... Eh, ...cada paso que vamos a dar cómo vamos a afrontar la aventura y esa sensación de libertad es algo que muy pocos juegos vais a encontrar así que que esto es todo os, espero que os haya gustado esta recomendación desde el concilio de Elrond eh, sin más se despide Aldo Rein. y es un placer de nuevo estar para todos vosotros hasta luego